0: Michael van Gerven auf dem Weg zurück zu lange nicht erlebter Dominanz. In der Premier League ist aber weiter Johnny Clayton vorne. Martin Schindler dominiert derweil weiter Darts Deutschland. Wir melden uns inmitten eines Darts-Marathons an diesen Tagen hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Viel Spaß. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 256 von Checkout. Danke fürs Einschalten. Wir nehmen inmitten einer komplett vollen Darts-Woche auf. Wir wollen Orientierung liefern an diesen hektischen Tagen. Ich bin Kevin Schulte und begrüße meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout gibt es wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir würden uns natürlich sehr freuen über Bewertungen, am besten Fünf Sterne bei Spotify, bei Apple Podcasts. Ihr hört uns auch bei mein Sport Podcast, Google Podcasts, dieser und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 im Web und in der Sport1-App. So Christian, dann aber rein in die aktuelle sehr picke-packe-volle Darts-Woche. Ich würde sagen, wir gehen diesmal wirklich chronologisch vor. Ansonsten verliert man wahrscheinlich ein bisschen den Überblick, da ja auch heute am Aufnahmetag und die ganze restliche Woche über gespielt wird, auf der Pro Tour und in der Premier League.
1: Ja, das ist richtig. Also von heute an, von Montag an, wird bis zum Sonntag durchgespielt. Erst die Qualifier, dann die Pro Tour, dann die Premier League und dann die European Tour. Also diesmal ist wirklich kein freier Tag für alle Dartsliebhaber in dieser Woche.
0: Ja, und im Prinzip äh, ging es ja schon für die Premier League-Starter am vergangenen Donnerstag in Glasgow los, dann eben mit dann, was sind das, äh, ja gut, zehn Tage Darts am Stück, also wenn du Premier League spielst, ähm, dann hast du eigentlich nur den heutigen Tourcard-Qualifier-Tag frei, also das ist schon eine sehr intensive Zeit und über den letzten Donnerstag in Glasgow sprechen wir jetzt äh, zu Beginn dieser Folge, es war Spieltag Nummer 13 der Premier League, also es geht ja immer mehr Richtung Playoffs in Berlin, die am 13. Juni stattfinden, der viertletzte Spieltag und es geht natürlich für, für einige Kandidaten da jetzt noch um alles oder nichts. Fangen wir mal mit einem Blick auf die Viertelfinals an. Wir hatten da zum Auftakt das schottische Duell zwischen Peter Wright und Gary Anderson und das hat für die meisten wahrscheinlich überraschend Gary Anderson sogar sehr souverän für sich entscheiden können mit 6 zu 2, weil er vor allen Dingen mit 6 von 9 auf die Doppel da wirklich stark unterwegs war und Peter Wright überhaupt nicht ins Scoring kam.
1: Nee, das ist aktuell auch so ein bisschen, während wir dann noch mal im weiteren Verlauf der Folge sprechen bei Peter Wright, der ist aktuell in so einer Phase, die er in den vergangenen Jahren auch immer mal hatte, wo dann nicht wirklich so viel läuft. Man merkt ihm auch an, er versucht in diese Dominanz wieder reinzukommen, oftmals dann auch wieder durch den Dartwechsel, aber das hat jetzt diesmal auch nicht funktioniert. Average war nicht gut, Leistung war auch nicht gut, also das, Formbar das Formbarometer ist bei Snakebite wirklich aktuell nicht in der richtigen Richtung und dann muss man eben sagen, Gary Anderson war an diesem Abend, zumindest in diesem Match auch sehr gut drauf, hat das wirklich fantastisch gemacht, war der bessere Spieler und hat sich dann auch verdient und ich finde auch klar und deutlich dann mit 6 zu 2 durchgesetzt.
0: Ja, am Ende macht dann einfach auch die deutlich bessere Doppelquote mit den Unterschied aus, aber eben auch dieses äh, verpasste Scoring da von Wright dann auch in wichtigen Momenten, da war Anderson dann einfach besser, 10 Punkte besser im Average, am Ende 97 zu 87 macht ein, ein klares 6 zu 2 im Endresultat und für Peter Wright wird es äh, tatsächlich immer mehr zu einem Zitterspiel hinten raus. Also er kann froh sein, dass ein Joe Cullen auch wieder in der ersten Runde ausgeschieden ist zum insgesamt dritten Mal in Folge, weil er dadurch natürlich nicht rankommt im Ranking. Er kann froh sein, dass ein Gavin Price wieder in der ersten Runde ausgeschieden ist, weil ansonsten ist das aktuell eine recht dünne Bilanz äh, bei drei der letzten vier Abende hat er sein Erstrundenspiel verloren, Peter Wright. Generell stand er seit Nacht Nummer vier nicht mehr im Finale und generell insgesamt hat er nur zwei Finals gespielt, eben an Spieltag 4 und äh, Nacht Nummer eins, die er ja gewonnen hat. Also, dass Peter Wright nach dieser ersten siegreichen Nacht nur noch auf insgesamt äh, 15 weitere Punkte kommt, die ihn dann ähm, auf, auf 20 bringen nach 13 Spieltagen, das hätte man da jetzt auch nicht äh, für möglich gehalten. Erst recht mit diesem Weltmeistertitel im Rücken und so, also ähm, da saß ja doch nach einem relativ guten Durchstarten aus, aber das ist jetzt, äh, hat sich alles merkwürdigerweise so ein bisschen sehr stark eingenordet bei ihm.
1: Ja, das ist so, ich kann mir das auch teilweise bei Peter Wright nicht so wirklich erklären und ich sehe da auch immer wieder Parallelen zu den vergangenen Jahren. Auch so gegen Ende des vergangenen Jahres, wo er da nicht unbedingt so auch formtechnisch fand ich seine beste Phase hatte, aber dann trotzdem hinten raus nochmal die, die Form dann gefunden hat, wo er dann nochmal beim Grand Slam zumindest, zumindest einen sehr guten Run hatte, dann hinten raus, wo er dann auch den WM-Titel, wo er dann wieder die Form gefunden hat, aber auch das Jahr davor in seinem ersten Weltmeistertitel, wo er sich dann auch durch diese Pandemie natürlich auch sehr runtergezogen hat, dann auch mal Turniere nicht gespielt hat, dann hat die Form und die Leistung wieder nicht gepasst und in so einem ähnlichen Loch befindet er sich gerade wieder. Versucht dann auch wieder viel äh, ja, Equipment zu basteln, dass es da irgendwie wieder in die richtige Richtung geht. Dann merkt er, ach, ich packe meine goldenen Darts aus. Da funktioniert es trotzdem irgendwie nicht. Dann kommt er noch mehr ins Überlegen und das hilft Peter Wright in dieser Situation aktuell wirklich nicht, in der er sich befindet. Und es ist genau das, was du auch angesprochen hast. Er profitiert, stand jetzt zumindest nach 13 Spieltagen von dieser ersten Nacht, die er da hatte. Denn wenn man da diese fünf Punkte raus rechnet, wäre er punktgleich mit Joe Cullen. Und aus meiner Sicht muss man auch wirklich so sagen, ist Peter Wright ja im Prinzip der Einzige noch äh, von diesen aktuell vier Spielern auf den Playoff-Plätzen. Also Peter Wright ist sozusagen der der Letzte, der noch seinen Playoff-Platz, finde ich, verteidigen muss, weil die anderen drei vor ihm punktzeittechnisch sind durch. Deswegen einmal Halbfinale, vielleicht reicht das sogar schon oder zweimal Halbfinale, aber er muss auf jeden Fall nochmal was liefern in der Endphase.
0: Ja, Peter Wright auch für meine Begriffe der Einzige, der da noch ein bisschen zittern muss. Ansonsten sieht er schon sehr klar gesetzt aus für diese Playoff-Nacht in Berlin. Sprechen wir gleich vielleicht noch drüber. Lass uns nochmal kurz bei Glasgow bleiben. Im weiteren Verlauf des Abends oder im weiteren Verlauf erstmal der Viertelfinals. Hat Johnny Clayton dann James Wade geschlagen. Für James Wade seit Ewigkeit mal wieder ein Ausscheiden in der ersten Runde. Das ist ihm zuletzt in Nacht Nummer 7 passiert. Seitdem ja eine beeindruckende Konstanz mit zwei Finals und zwei Siegen. Also das äh, liest sich immer noch sehr gut an, trotz dieser Niederlage gegen Johnny Clayton. Das war mal wieder ein normalsterblicher Auftritt von The Machine. Dann haben wir Govan Price, der gegen den Bullyboy, einen an diesem Abend starken Bullyboy, mit 3 zu 6 ausscheidet. Und äh, es war ein Einmal mehr so diese, ja, dieser dieser Standard von Gervin Price, den wir jetzt mittlerweile schon gewohnt sind, weil er jetzt schon seit Ewigkeiten auch nicht mehr über 100 gespielt hat und seit Ewigkeiten nicht mehr in so eine richtige Zone kam. Das war erneut der Fall, auch gegen den Bullyboy.
1: Ja, bei Price gefällt mir aktuell nicht so diese Körpersprache. Andere würden sagen, jetzt spielt er endlich mal so ein bisschen normalere Starts, weil man sich immer wieder an seiner Art und Weise gerieben hat. Ich finde, dass es ihm oder seinem Spiel dann auch nicht so gut tut, wenn er diese Emotionen dann auch nicht mal wirklich rauslässt und dann auch mal häufiger rauslässt. Aber das Problem ist eben auch, du kannst ja Emotionen auch nur rauslassen, wenn du auch gute Momente prä präsentierst und produzierst, weil ansonsten, ja, wirkt das auch immer ein bisschen komisch, nicht nur für den gegnerischen Spieler, für die Fans, sondern auch für dich selber, wenn du dann irgendeinen Moment abfeierst, wo es eigentlich nichts zum Abfeiern gibt. Und was mir bei Price auch so ein Stück weit auffällt, das war jetzt auch exemplarisch in diesem Match gegen Michael Smith, dass er dann in diesem absoluten Druckmoment, wo ich finde, da kann er die Partie dann auf seiner Seite ziehen. Das war Mitte des Matches, wo er dann die Möglichkeit hatte, sein viertes Leck zu gewinnen, wo wir uns dann auch in die Endphase dieser Partie bewegt haben, wo er diese 56 Punkte mit zwei Darts auf der Doppel 20 nicht ausbekommt. Das war dieser Moment, wenn er den macht, glaube ich, gewinnt er die Partie auch, kann sie nicht versenken auf seinem Lieblingsdoppel und dann geht so hinten raus ein bisschen dahin und man hat dann auch wirklich gemerkt am Jubel, der ist sehr... Gefrustet aktuell und überhaupt nicht zufrieden mit seiner Leistung.
0: Ja und zumal äh, Gervin Price ja tatsächlich eigentlich echt nochmal jetzt äh, unverhoffte Chancen bekommen hat, dadurch, dass Peter Wright am laufenden Band ähm, Nullerrunden einfährt in der Premier League jetzt, wäre ja wirklich jetzt ähm, mit, ein, mit der einen oder anderen normaleren Leistung, sage ich mal, echt noch einiges drin gewesen. Immer noch muss er das Halbfinale nicht ganz oder die Playoffs nicht ganz abschreiben, es sind aber eben sieben Punkte und die spielte werden weniger. Dementsprechend ja, wird es jetzt auch immer schwieriger für Gassi Price noch nach Berlin die Qualifikation für Berlin zu schaffen. Wir hatten dann das Viertelviertelfinale zwischen Michael van Gerven und Joe Cullen. Das war ein ganz enges Duell. Am Ende gewinnt es Michael van Gerven trotz einer sehr schwachen Doppelquote von nur 20%. Aber sechsmal die 180, die reißen es dann raus, bringen ihm dann auf einen stabilen 98er-Average. Und am Ende hat er natürlich dann auch das, das Glück, dass ähm, er dann über sein Scoring dann immer so viele Doppelchancen bekam, dass äh, Kallen, äh, Kallens Leistung einfach ähm, im Scoring nicht gut genug war, um ihn da ernsthafter, noch ernsthafter zu gefährden. Äh, Im VG war ja schon klar vorne, 4-1 und 5-2 müsste es, glaube ich, gewesen sein, dann steht es eben nochmal 5-5, aber am Ende gewinnt dann Michael van Gerven aktuell auch eine Vielzahl dieser engen Duelle in einer doch beeindruckenden Konstanz. Also wir hatten da jetzt am eurotour wochenende sprechen wir nachher drüber, nochmal einen ähnlichen Moment, und ja auch ähm, im, im Halbfinale der Premier League gegen Michael Smith in Glasgow hatten wir auch nochmal ein 6-5. Also Michael van Gerven hat, hat aktuell auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen.
1: Ja, gegen Joe Cullen, finde ich, hat man auch sehr gut gesehen, was Van Gerven auch früher immer ausgemacht hat, was in dieser Phase jetzt in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren nicht so bei ihm lief, wo er in engen Momenten dann auch das Doppel nicht getroffen hat und der Gegner war da und konnte profitieren und dann hat es eben extrem wehgetan. Und hier in dieser Partie, um mal im Match gegen Joe Cullen zu bleiben, erarbeitet er sich eben auch durch sein gutes Scoring diese hohe Führung, kann das Match von vorne wegspielen, also so wie das Van Gerven über Jahre gemacht hat und kann dann eben auch mal ein paar Fehler einstreuen. Natürlich kommt dann Kalle noch mal ran, aber Van Gerven weiß eben auch, okay, es ist im Prinzip nichts passiert, außer dass dann eben alles wieder auf Pari gestellt ist, aber ich liege nicht hinten, sondern es ist alles im Prinzip noch Gleichstand und dann kann ich es eben jetzt noch im Decider richten und das ist auch so ein Moment, der ihn aktuell unterscheidet von den ja, vergangenen anderthalb, zwei Jahren, dass er wieder ein gutes Polster hatte, dann auch mal Fehler machen kann, wo sie vielleicht nicht so ins Gewicht fallen und sich dann trotzdem trotzdem hinten raus wieder zusammenhält. Also man merkt wirklich schon, was diese Titel dann auch mit ihm gemacht haben. Der hat, finde ich, wieder eine ganz andere Präsenz auf der Bühne von Gerven und er wirkt auch wieder deutlich selbstbewusster und das lässt er auch jeden spüren.
0: Ja, und gerade in seiner langen, titellosen Zeit war es ja häufig so, dass er dann auch die engen Partien gerade verloren hat, weil er in den entscheidenden Momenten einfach nicht da war. Und das ist mittlerweile komplett anders. Das hat sich ins Gegenteil verdreht. Und so haben wir es dann eben in Glasgow auch im Halbfinale gegen den Bully Boy gesehen. Der Bully Boy insgesamt an dem Abend stark verbessert. Das war einer der besten Premier League-Abende von Michael Smith in dieser Saison. Aber er verliert dann eben gegen Michael van Gerven relativ unglücklich und ja, wahrscheinlich würde er sagen, auch unnötig, denn er geht in den Decider als Vorleger. Aber es ist Michael van Gerven, der den ersten Check Dart bekommt und mit einem 104er-Check mit zwölf Darts als Nachleger dieses Match gewinnt. Und das war natürlich dann auch ziemlich beeindruckend. Und ähm, ja, unterstreicht so ein bisschen das, was du gerade auch analysiert hast.
1: Ja, das ist wirklich auch immer, finde ich, sehr beeindruckend, was sich dann auch so im Kopf bei van Gerven tut. Dass er jetzt auch in dieser Position dann ist, wo er weiß, Michael Smith spielt gegen mich eine sehr gute Partie. Im Schnitt, wenn man das mal vom Average herrechnet, spielt der Bully Boy da über diese 11 Legs ein 15-Darter, also sehr gute Qualität. Und Van Gerven nimmt sowas natürlich auch warm. Dann weiß er eben auch als Nachwerfer, der spielt so im Schnitt 15 Darts, also 100er Average, dann muss ich ja eben eine Runde früher fertig sein. Bedeutet natürlich auch, der Druck ist extrem hoch, weil du weißt, erste Aufnahme, wenn ich die verpatze, dann muss ich eigentlich mit den nächsten beiden eine perfekte Aufnahme spielen, um dann trotzdem noch die Möglichkeit auf den Zwölf-Data zu haben und dass er somit und dass er dann auch mit so einem Druck auch, ich will jetzt nicht sagen, relativ leicht umgehen kann, aber dass er es trotzdem so handelt und sich so zusammenhält und den Bullyboy dann trotzdem so unter Druck setzt und dann als Erster die Möglichkeit hat und diese Partie noch gewinnt, das spricht aktuell wirklich für Michael van Gerven.
0: Im Finale dann allerdings war Johnny Clayton der etwas bessere Mann, er gewinnt das Spiel mit einer 50%-Doppelquote gegen Michael van Gervens 23%. Und ich würde sagen, genau das war der Unterschied. Johnny Clayton setzt sich mit 6 zu 3 durch. Übrigens zum zweiten Mal in dieser Premier League-Saison ein Finale zwischen Clayton und van Gerven. Erst zum zweiten Mal, muss man vielleicht sagen, bei den beiden Topspielern der Premier League-Tabelle aktuell. Es ist zum zweiten Mal auch Johnny Clayton, der es gewinnt. Vor zwei Wochen war es in Aberdeen der Fall, jetzt in Glasgow, also in Schottland, gibt es nur ein Finale in der Premier League. Es heißt Clayton gegen Van Gerven und der Sieger kommt eben aus Wales. Also auch da wieder insgesamt natürlich von Johnny Clayton eine fantastische, eine famose Premier League-Saison erneut nach seinem Titelgewinner im Vorjahr. Auch dieser Abend, der spricht natürlich Bände gegen James Wade. Einen klaren Sieg eingefahren mit 6-2 im Halbfinale dürfen wir nicht unterschlagen gegen Gary Anderson der nicht das Niveau aus seinem Peter Wright-Sieg äh, halten konnte, gewinnt Clayton mit 6-4 und im Finale dann das 6-3 gegen einen aktuell so starken Michael van Gerven. Also Johnny Clayton entwickelt sich zu dem größten Gegner aktuell in der formstarken Zeit von MVG.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, was dieser Johnny Clayton gerade jetzt auch in der Premier League spielt. Sicherlich bei dem ein oder anderen Turnier auch auf der European Tour ist er sicherlich für seine Verhältnisse auch und für seine Ansprüche noch deutlich Verbesserungsbedarf vonnöten. Aber wenn man das jetzt nur mal sieht, was er da Woche für Woche gegen die so ist es immer angekündigt, dann natürlich auch die nominell besten Spieler der Welt oder zumindest der abgelaufenen Saison dann ans Board bringen. Also man darf ja auch nicht vergessen, der hat vier Abende gewonnen, der steht ja jetzt in dieser Tabelle, ist der einzige, der rein rechnerisch schon qualifiziert ist, aber Van Gerven, Wade, da müssten jetzt auch, kommen wir gleich später da dazu. 34 Punkte, vier Abende gewonnen, 40.000 Pfund alleine dadurch schon eingespielt, also mir, mir fehlen da auch so ein bisschen diese Superlative dann auch nochmal irgendwie toppen zu können, weil das, was Johnny Clayton auch wirklich spielt in der Konstanz, das ist sensationell.
0: 34 Punkte sind es für Johnny Clayton, du hast es gesagt, er kann nicht mehr aus den Playoff-Plätzen verdrängt werden. Michael van Gerven mit 28 Punkten dahinter auf der 2, das sieht aber natürlich auch sehr, sehr gut aus. Genauso für James Wade mit 25 Zählern, das haben wir auch schon alles besprochen, da dürfte nichts mehr anbrennen. Peter Wright, der Einzige, der noch zittern muss, 20 Punkte, das ist genau ein Tagessieg entfernt. Für Joe Cullen, der hat 15 Zähler, Gervin Price hat 13 Punkte, Michael Smith 12, Gary Anderson 9. Gary Anderson ist raus, ganz klar, also da müsste er jetzt schon die drei verbleibenden Abende alle gewinnen. Michael Smith, da sieht es fast ähnlich aus, also zwei Abenderfolge brauche auch und dann müsste er wahrscheinlich auch noch ein Halbfinale oder ein Finale erreichen, also es sieht auch nach einem Himmelfahrtskommando aus. Gavin Price würde ich sagen, ja, mit Abstrichen vielleicht noch eine Mini-Chance. Also er muss jetzt in Sheffield an diesem Donnerstag, da spielt er gegen Gary Anderson, Halbfinale gegen den Sieger Cullen oder Wade Vielleicht bei James Wade, der jetzt krankheitsbedingt in, in, in Leverkusen nicht hat zu Ende spielen können. Joe Cullen jetzt auch nicht in der absolut bestechenden Form. Also da muss Gervin Price für meine Begriffe mindestens ins Finale kommen und drei Punkte einsammeln. Ansonsten ist dann auch schon nach Sheffield eigentlich alles vorbei.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch für Gervin Price jetzt mal, um bei ihm zu bleiben. Er ist natürlich nicht nur von seiner eigenen Leistung abhängig, sondern auch, was produziert denn letztendlich auch Snake Snakebite äh, Peter Wright? Und das ist eben verdammt schwierig dann auch zu kontrollieren, weil ja, auf, auf der einen Seite natürlich kann Price, wenn er jetzt den nächsten Spieltag gewinnt, hat er 18 Punkte. Aber die Frage ist, was macht dann eben Peter Wright? Und selbst wenn der dann nur ins Halbfinale kommt, dann sind das eben noch vier Punkte Abstand, zwei Spieltage und du musst Peter Wright, egal in welcher Form er jetzt eben dran ist, musst du einfach immer zutrauen, dass er zumindest ein Spiel gewinnt. Deswegen, es wird verdammt schwierig, ich gehe mit dir da aber auch mit, dass er in den vergangenen drei oder dass er jetzt in den drei verbliebenen Spieltagen, so ist es richtig, wirklich produzieren muss. Also ein Tagessieg muss her, ein Finale und dann vielleicht nochmal ein Halbfinale, weil dann wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann auch äh, reichen für Gervin Price. Aber nochmal eine Niederlage jetzt zum Auftakt, darf er sich nicht mehr erlauben an den verbleibenden drei Spieltagen.
0: Wenn wir ehrlich sind, sieht es auch für Joe Cullen nicht viel besser aus. Auch er, natürlich, er hat nur die fünf Punkte, den einen Tagessieg Rückstand auf Peter Wright. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt davon auszugehen, obwohl natürlich Peter Wright aktuell eher vorm Schwach unterwegs ist, dass der jetzt dreimal in der ersten Runde ausscheidet. Es geht jetzt einfach für Price und für Cullen darum, dass sie vor dem letzten Spieltag in Newcastle noch theoretisch diesen vierten Platz erringen können. Weil dann kriegst du ja, es wird ja dann einfach in Newcastle nach der Tabelle gespielt, also 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6 und 4 gegen 5, dann kriegst du ja auf jeden Fall nochmal ein direktes Duell gegen den vor, vor dir liegenden Peter Wright. Und wenn du an dem Abend noch überhaupt die Chance hast, Peter Wright zu überholen, dann ist es in Anführungsstrichen ja nur ein Sieg über Peter Wright und zwei weitere. Und diese Chance überhaupt noch zu haben, wird, glaube ich, für beide das einzig realistische Ziel sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich bis dahin ähm, an den zwei Abenden zuvor ähm, mit zwei Tagessiegen so weit in Stellung bringen. Das sehe ich nicht.
1: Ja, die Ausgangsposition natürlich, die müssen sie sich jetzt auch in Sheffield an Spieltag 14 auch schaffen, weil die Möglichkeit... Und darauf werden sicherlich auch beide hoffen, die ist gegeben. Gervin Price, um das mal kurz ähm, auszuführen, der spielt gegen Gary Anderson. Klar, Anderson darfst du niemals auf die leichte Schulter nehmen. Der kann immer über Best of Eleven auch 100 plus spielen. Das ist nie ausgeschlossen, gerade auch in der Phase, in der sich Price befindet. Aber sollte er dieses Match gewinnen und im Halbfinale stehen, Cullen trifft auf Wade, das ist, ja, also könnte es auch einfachere Gegner geben in dieser Zeit. Aber das wichtigste Spiel natürlich, oder das härteste, das hat mit Sicherheit Snake bei Peter Wright, weil der ist zwar in der komfortablen Situation, dass er sich zwar Fehler erlauben kann, aber er spielt eben gegen Michael van Gerven, den wohl aktuell formstärksten Spieler. Und wenn er da jetzt wieder rausgeht, Price auch einen guten Run hat, der auch in einer guten Section ist. Das heißt, Price würde dann erst in dem Finale auf Van Gerven, Clayton treffen und würde die dann erstmal, sofern die sich natürlich durchsetzen, erstmal vermeiden. Deswegen, in Sheffield ist die Chance wahrscheinlich so groß, wie in den vergangenen Wochen es nicht gegeben war, sich jetzt wirklich wieder ranzuspielen an Peter Wright.
0: Aber der Druck wird natürlich auch nicht kleiner, das dürfen wir natürlich nicht verhehlen. Es bleibt aber definitiv spannend. Sheffield, Donnerstag, 12. Mai, Spieltag 14 der Premier League, natürlich auch bei Sport 1 zu sehen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter die Premier League, hinter den Premier League-Überblick für diese Folge und gehen jetzt rüber zur Pro-Tour. Da ging es ja dann am Freitag nahtlos weiter, Freitag, Samstag, Sonntag, das fünfte Event der European Tour 2022 in Leverkusen, die European Darts Open. Und wir müssen, bevor wir jetzt über den Turniersieger Michael van Gerven sprechen, der zum dritten Mal in diesem Jahr auf der European Tour erfolgreich ist, bevor wir über einen starken Dirk van Dijvenbode sprechen über einen mal wieder starken Martin Schindler, müssen wir erstmal am Freitag anfangen und vielleicht über ein eher nischigeres Thema sprechen und das betrifft ähm, auch einen deutschen Spieler, nämlich Daniel Klose, der sich eigentlich bei dem äh, European Tour Qualifier für dieses, ähm, also bei dem Host Nation Qualifier für dieses European Tour Event den dritten Platz gesichert hat und das war, so war der Plan, der erste Nachrückerplatz. Das hat uns ja auch Lukas Wenig in äh, dem Interview vor zwei Wochen nochmal erklärt, was da die Idee war und wir haben auch beide gesagt und auch Lukas Wenig war der Meinung, das ist eine gute Sache und ja, jetzt ist es doch alles anders gekommen, denn offensichtlich war dieser Plan der PDC Europe nicht mit der PDC als übergeordneter Institution abgestimmt. Denn anders ist es ja nicht zu erklären, dass sich da auf einmal Daniel Klose bei Instagram meldet und sagt, ja, leider gibt es doch keine Nachrückerregelung bei der European Tour in diesem Jahr und es werden dann eben bei kurzfristigen Absagen Freilose verteilt. Wir müssen vielleicht da nochmal kurz einschieben. Danny Baggisch über den Tourcard-Holder-Qualifier qualifiziert, musste aus privaten Gründen ähm, Mitte der Woche in die Heimat, in die USA, abreisen und hat deshalb seinen Startplatz zurückgezogen. Es wären also ja ein, zwei Tage Zeit gewesen, um da dann eben für Daniel Klose nach Leverkusen zu kommen. Aber am Ende war es so, Daniel Klose durfte doch nicht mitspielen und stattdessen hat Karel Sedlacek der Tschechien freilos bekommen. Also alles eine ziemlich ja kuriose und ähm, blöde Geschichte dann natürlich auch für Daniel Klose jetzt in dem Fall. Fabian Schmutzler hat bei Instagram auch äh, schon gepostet, dass er dann natürlich äh, auch keine Chance mehr hat, bei European Tour Events in diesem Jahr dabei zu sein. Er hätte sich ja auch für, ich glaube sogar zwei Events über die Nachricker-Regelung dann gute Chancen ausrechnen können, dass da jemand zurückzieht, aber ja, offensichtlich äh, findet diese Regel jetzt doch keine Anwendung und das ist natürlich ein ziemlich blödes Ding jetzt für alle Beteiligten.
1: Ja, ich würde mal sagen, Kevin, das ist kommunikativ sehr unglücklich gelöst. Und auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich auch sagen, hatte ich jetzt auch ein paar Tage Zeit, um diese Information auch mal sacken zu lassen. Und ich verstehe sie ehrlich gesagt bis heute immer noch nicht, weil die Frage, die ich mir natürlich auch stelle, ist, warum spielt man dann überhaupt auch dieses Spiel um Platz 3? Lukas Wenig hat uns das auch damals erklärt im Interview, warum. Lässt man überhaupt so ein Spiel stattfinden um Platz 3, wo man dann eben sagt, okay, wenn jemand absagt, weil es gab ja in diesem Jahr schon ein paar, auch mal Gervin Price, gerade auch Premier League Spieler, sehr viel los, dann kann Privates mal dazwischen kommen. Also wir hatten sehr viele Absagen auch schon auf der European Tour in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren so Und dann lässt sich das für mich auch wirklich schwer miteinander kombinieren, weil du ja im Prinzip einem Spieler, der kann dann zwar nichts dafür, der sich schon qualifiziert hat, wie dann freilos bekommt und ein anderer, der dann gerne diese Chance wahrgenommen hätte und sich dann auch, sage ich mal, rechtmäßig dafür qualifiziert hat, eben über Umwegen oder dann eben bereitsteht, wie in dem Fall Daniel Klose, dann eben nicht darf. Das ist, äh, ja, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und es spricht auch ein bisschen so gegen diese Prinzipien, die man auch bei der PDC hat, dass man eben sagt, wir wollen jedem, der die Chance hat oder der die Möglichkeit, der sich die Möglichkeit erspielt, auch die Chance geben und Daniel Klose hatte sie eben als Nachrücker und bekommt dann diese Chance nicht, das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, also wahrscheinlich liegt das Problem einfach darin, dass es da keine oder eine unzureichende Abstimmung zwischen PDC als Dachorganisation, als Dachunternehmen und der PDC Europe gab. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Also wir alle waren ja schon damals überrascht, dass überhaupt diese ähm, Regelung da jetzt äh, zu, zur Anwendung kam. Das hatten wir nirgendwo irgendwo angekündigt äh, bekommen oder gelesen. Haben uns ja das dann auch... Deshalb von Lukas Wenig nochmal in aller Ruhe und äh, Tiefe erklären lassen. Und da waren wir dann schon unisono der Meinung, jo, gute Idee. Nur jetzt erweist sich das Ganze als Bumerang, weil so hast du jetzt irgendwie ähm, ja auch unzufriedene Gesichter kreiert. Also Daniel Klose trifft es jetzt als erstes. Und es ist ja nun mal wirklich sehr wahrscheinlich, dass einer äh, von den Premier League Spielern oder dann das einer der 24 Tourkartenqualifikanten dann kurzfristig eben sagt, hier, ich kann nicht spielen, aus welchen Gründen auch immer, ich will nicht spielen, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann äh, kreiert das natürlich dann auch so seltsame Blüten, wie das ein Spieler dann eben Freilos bekommt. Und in dem Fall war es dann Karel Sedlacek, der schon zum zum zweiten Mal in dieser Saison von einem Freilust profitiert. Ich meine... Er hat sich ja für das Turnier ganz normal qualifizieren müssen, in dem Fall über den East-Europe-Qualifier, aber das sind dann eben jetzt schon 2000 geschenkte Pfund äh, in dieser European-Tour-Saison und äh, für einen Spieler wie Karel Sedlacek ist das enorm wichtig, denn er hat sich ja durch einen Viertelfinaleinzug, war es glaube ich in diesem Jahr generell eh schon relativ weit nach vorne gespielt, äh, steht auch fast... Äh, Alleine wegen seiner Performances auf der European-Tourbühne im WM-Race aktuell mit einem WM-Startplatz da. Also das ist alles einfach für, für alle Beteiligten eine unschöne Sache und da muss man definitiv noch nachjustieren oder eben dann äh, vor allen Dingen dafür sorgen, dass es zu solchen Missverständnissen in Zukunft nicht mehr kommt.
1: Und was ich auch extrem schade finde, ist, dass diese Idee, ich meine, wir haben schon oftmals in der Vergangenheit hier über die Kommunikation gesprochen von der PDC, dass diese Idee mit den Nachrückern, das muss ich offen und ehrlich so sagen, die ist ja wirklich schlau zu Ende gedacht gewesen, beziehungsweise erstmal in diesem System, dass man eben sagt, oh halt, Mensch, wir spielen hier nicht nur... Startplätze aus, sondern wir machen eben auch noch ein Spiel um Platz 3, weil falls hier mal einer absagt, das kann ja vielleicht mal vorkommen, man weiß es nicht, dann haben wir zumindest einen offiziell sozusagen auch in diesem System, der dann eben nachrücken kann, ohne jetzt irgendwie vielleicht jemandem den Platz zu geben und das dann irgendwie mit einer Ranglistenposition zu rechtfertigen, sondern man macht das hier wirklich aus einem guten, vernünftigen Grund, hat eine schlaue Idee, aber macht die sich dann auch irgendwie wieder ein bisschen kaputt oder die, die, die ist jetzt irgendwie in so einem schlechten Licht, steht die dann eben, weil diese gute Regel, die schlau gedacht ist, eben jetzt keine Anwendung findet aus irgendwelchen Gründen auch immer.
0: Ja, eine schlaue Idee, aber ziemlich miserabel ausgeführt. Also da bin ich mal gespannt, ob es da noch irgendwelche Informationen im Nachgang gibt zu gibt. Ansonsten sprechen wir vielleicht jetzt auch da chronologisch über Leverkusen über diese drei Tage. Fangen wir an beim Freitag, da vor allen Dingen aus deutscher Sicht natürlich interessant. Vier Deutsche mit von der Partie. Gabriel Clemens, Martin Schindler, Nico Kurz und Lukas Wenig. Bis auf Martin Schindler sind leider alle in der ersten Runde rausgegangen. Haben sich sicherlich deutlich mehr ausgerechnet. Vor allen Dingen auch ein Lukas Wenig, der es erneut jetzt nicht geschafft hat, sein Bühnenmatch ähm, nach oben zu bringen. Also gerade auch gegen gegen einen Andrew Gilding, rechnest du dir vielleicht etwas aus und es wäre auch was drin gewesen, aber ein 87er Average eben dann einfach nicht das, was er spielen kann, das hat er ja auch bei uns im Podcast schon vor zwei Wochen gesagt, darauf wird es jetzt ankommen, er wird noch ein paar weitere Chancen bekommen in der European Tour Saison, aber erneut eben ein Ausscheiden in der ersten Runde mit 3 zu 6 verliert er gegen Goldfinger. Dann Nico Kurz scheitert an Roby John Rodriguez, eine Partie auf auch eher niedrigem Niveau, beide mit 86 im Average, Roby John gewinnt 6 zu 4, hat er den ein oder anderen Moment mehr, den er nutzen kann. Bei Gabriel Clemens ein ähnliches Niveau, knapp unter 90 im Average. Gegen Dave Chisnell verliert er 6 zu 3. Ist natürlich auch ein ziemlich hartes Los für eine erste Runde. Aber ja, ist natürlich jetzt auch wirklich bitter im Ranking, weil Gabriel Clemens jetzt schon bei dem ein oder anderen Turnier dann zwar Geld mitnimmt, weil er eben über seine Proto-Order-of-Merit-Position dann eben qualifiziert ist als einer der besten Deutschen. Aber er kann dieses Geld dann eben nur mit in die Rangliste nehmen, wenn er auch eine Partie gewinnt und mindestens in Runde 2 einzieht. Das ist ihm erneut nicht gelungen. Anders Martin Schindler, der hat Richie Erthaus mit 6 zu 2 geschlagen und ist ja dann sogar bis ins Achtelfinale weitergekommen. Aber erstmal so zum Freitag aus deutscher Sicht sehr durchwachsen verlaufen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit, mit deiner Meinung, Kevin. Gerade auch, weil du dir wegen der Gegner auch was ausgerechnet hast. Sicherlich Lukas Wenig gegen Andrew Gilding, der so seine beste Phase vor sieben, acht, neun Jahren hatte, mittlerweile da nicht mehr anknüpfen kann und auch keine Bäume mehr ausreißt. Und da erhoffst du dir natürlich auch deutlich mehr als dann am Ende eine 3-6-Niederlage. Für Lukas wird es, glaube ich, auch wichtig sein, bei den verbleibenden Events, wo er jetzt noch mit dabei ist in Deutschland, da zumindest einmal in Runde 2 zu kommen. Weil wenn er das einmal hat, dann hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber weiß er zumindest, wie es geht. Dann hat er einmal diesen, diesen Brustlöser auch zu wissen, wie sich das dann anfühlt, nicht nur den Freitag zu spielen, sondern sich dann auch auf den Samstag vorzubereiten. Nico Kurz gegen Roby John, ich glaub, Nico muss man da auch so ein bisschen immer noch mal ein Stück weit anders betrachten, weil die Leute immer diese Auftritte von dieser famosen WM im Kopf haben, die er ja da 2:20 äh, ja gespielt hat. So, so ist es richtig. Finale war ja dann Anfang 2021, die WM 2:20, Dass die vielleicht so ein bisschen auch immer diese ja, dass er da anders wahrgenommen wird in Darts Deutschland, als er ja eigentlich, sag ich mal, spielen kann. Ist ein Top-Spieler, aber man sollte sich, glaube ich, auch immer von dem Gedanken verabschieden, dass Nico Kurz auf eine Bühne hochkommt und dann irgendwie alle wegfegt, wie er es bei der WM gemacht hat. Sondern es ist einer, der muss sich weiter weiterentwickeln, ist ein unglaublich talentierter junger Spieler und der tolle Averages spielen kann, aber vielleicht so ein bisschen in dieser Betrachtung, ähnlich ist das ja so bei Rob Cross, den betrachtet man auch mal ein bisschen anders als, ja, vielleicht irgendeinen anderen Spieler, weil er eben seinen ersten Major-Titel die WM gewonnen hat. Und Gabriel Clemens, ja, gegen Dave Chisnell, was kann ich dazu noch sagen, Kevin? Unglücklichstes Los vielleicht bekommen von allen Erstrundenspielern, aber auf der anderen Seite... Mit den Ansprüchen natürlich auch, die du als Gabriel Clemens hast, willst du den natürlich auch schlagen und musst du dann irgendwann solche Spieler auch mal in Runde 1 bezwingen.
0: Ich habe bei Gabriel häufig das Gefühl, dass wenn er irgendwie die erste Runde übersteht, dass es dann eigentlich nur besser werden kann, also er kommt häufig nicht so richtig stark in Turniere rein und dann ist natürlich Dave Chisnell ein denkbar ungünstiger Gegner, Trotzdem eignet es sich jetzt irgendwie auch nicht dazu, irgendwie jetzt alles in Frage zu stellen, weil er ist nach wie vor sehr gut im Rennen, was Matchplay und Grand Prix-Qualifikation betrifft. In der Order of Merit hat er jetzt auch noch nicht an Boden verloren. Das wird dann eher natürlich bei, bei ähm, gewissen Major-Turnieren interessant. Aber ähm, ja, es gelingt jetzt einfach nicht so der nächste Schritt gerade. Ne? Das ist so, so das, wo er jetzt schon so seit... Ja, muss man auch sagen, so seit zwei Jahren hinterherläuft so ein bisschen. ne Aber da muss er anscheinend offenbar aktuell noch, noch einiges an Geduld mitbringen.
1: Ja, das ist immer so diese, diese große Schwierigkeit dann natürlich auch als, als Spieler, als Fans oder als Berichterstatter. Natürlich nimmst du das immer vielleicht noch mal ein Stückchen anders wahr, weil die Entwicklung bei Gabriel Clemens war hervorragend gewesen, seitdem er sich die Tourcard erspielt hat. Und jetzt will er natürlich auch irgendwann mehr, nicht nur bei so ziemlich jedem Turnier dabei sein, sondern dann eben auch in einer gewissen Konstanz Runden überstehen, dann eben nicht nur dabei sein und dann ähm, Preisgeld einspielen oder Preisgeld zu sammeln, sondern dann auch wirklich länger im Turnier dabei zu sein. Und ich finde, er ist auf einem guten Weg zuletzt wieder auch von den Averages her deutlich besser gewesen. Jetzt muss er natürlich auch aufpassen, nicht wieder so ein bisschen runter zu rutschen. Aber man sollte jetzt auch dieses eine Spiel, ich glaube, da sind wir uns einig, gegen Dave Chisney nicht überinterpretieren. War zuletzt auch wieder gut drauf. Deswegen mal dann auch schauen, was dann so die, die nächsten Wochen bei Gabriel bringen. Weil wenn ich das mal so overall betrachte, finde ich, er ist aktuell wieder deutlich besser unterwegs, als er das noch vor ein paar Monaten war.
0: Dann sprechen wir vielleicht noch mal über ein paar andere Spieler außerhalb der deutschen Brille. Luke Woodhouse müssen wir nennen, der hat die Performance des Freitags ans Hockey gebracht. 6 zu 0 gegen Mickey Menzel, aber vor allen Dingen der Average von 109,98 Punkten. Das kam völlig aus dem Nichts und am Samstag hatte er das auch nicht bestätigen können. Da ein 92er Average gespielt gegen Gavin Price, mit 6 4 rausgegangen. Also irgendwie kam das wirklich völlig aus dem Nichts daher. Ansonsten, ja, wir hatten ein paar 6-0-Erfolge. Josh Rock müssen wir nennen. Der gewinnt gegen Connor Scott mit 6-0. Ein Duell äh, zweier ganz junger, stark aufspielender Akteure. Und Josh Rock sollte sicherlich jetzt auch nochmal Erwähnung finden, wenn wir in den Samstag reingehen. Denn da hat Josh Rock gegen Christopher Ratajski mit 6-2 gewonnen. Generell spielt er wieder ein brillantes Turnier. Das ist äh, sicherlich ein Spieler oder vielleicht sogar der Spieler, ja, der uns sicherlich am meisten Freude bereitet von den neuen Tourcard-Besitzern, oder?
1: Ja, das auf auf jeden Fall, Karen. Also wenn man auch mal sieht, man hat ihm man hat ihn ja nicht so unbedingt wirklich auf der Rechnung jetzt äh, gehabt mit Beginn des Jahres und dann spielt er wirklich tolle Averages gegen Adrian Lewis, wo der 113 spielt, kann der dagegen halten, gewinnt sogar die Partie auf der Pro Tour, finde ich, hat einen guten Wurfstil, hat auch eine gute Präsenz auf der Bühne und wir haben jetzt schon sehr oft über ihn gesprochen, weil er auch bei Players Championship Event schon mal einen guten Run hatte, äh, tolle Matches da spielt, jetzt zeigt er hier auch wieder eine tolle Leistung, also man muss natürlich auch immer Abwarten, wie weit sich das Ganze entwickelt. Aber bislang muss ich sagen, einer der Shootingstars auf der Tour.
0: Ansonsten äh, die zweite Runde relativ unspektakulär gelaufen, was jetzt irgendwie große Überraschungen betrifft oder so. Da haben wir eigentlich nur noch Peter Wright, der rausgeht. Was heißt nur noch? Das ist natürlich eine dicke Überraschung. Aber ansonsten sind die meisten Topstars oder fast alle Topstars auch weitergekommen. Peter Wright ist raus gegen Scott Williams im Duell der, der kuriosen Hosen sozusagen. Und äh, Peter Wright hat äh, leider aus seiner Sicht nahtlos an die Leistungen des Premier League-Abends in Glasgow angeknüpft. Also bei ihm ist aktuell wirklich der Wurm drin. Ansonsten aus deutscher Sicht, Martin Schindler hat für eine Überraschung gesorgt. Wobei ich da vielleicht mal ketzerisch fragen möchte, ist es überhaupt noch eine Überraschung, dass Martin Schindler gegen Rob Cross gewinnt?
1: Ich sage das jetzt mal mit sehr viel Selbstvertrauen, was man glaube ich mittlerweile auch in Darts-Deutschland haben sollte. Es ist für mich jetzt keine große Überraschung mehr gewesen, dass er jetzt Rob Cross geschlagen hat, weil er eben so konstant jetzt auch gespielt hat in, den, ähm, ja, in der vergangenen Zeit, seitdem er sich die Tourcard wieder geholt hat. Auch in diesem Jahr konnte er diese Form aus dem vergangenen Jahr, finde ich, bestätigen. Sein Spiel wird immer besser in der Hinsicht, dass es immer konstanter wird. Und das macht sich dann auch bemerkbar, dass diese Schwankungen, finde ich, bei Martin nicht mehr so groß sind. Und gegen Rob Cross, klar, Weltklasse-Spieler, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, das, was Martin Schindler spielt, ist äh, teilweise auch absolute weltklasse und deswegen ist das für mich jetzt auch keine Überraschung mehr gewesen, dass er Rob Cross da auch schlagen kann.
0: Ansonsten in der oberen Turnierhälfte, da haben wir im Gegensatz zur unteren Turnierhälfte alle gesetzten Spieler sogar eine Runde weiterkommen sehen. Michael van Gerven, der Spieler, der am meisten heraussticht mit einem 113er Average, gegen Daryl Gurney erstmal direkt gezeigt, was eine Hake ist. Mit 6:3 kommt er da sehr souverän durch. Ansonsten Gervin Price, hatten wir schon erwähnt, gegen Luke Wothaus weitergekommen. Und ähm, ja, was haben wir dann noch? Johnny Clayton gegen Roby John Rodriguez, äh, 6 zu 2, auch da eine klare Geschichte. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Achtelfinale und da ist dann Govin Price direkt rausgegangen gegen Nathan Espinel mit 5 zu 6. Erneut einfach nicht äh, das Turnier, das Spiel äh, für Govin Price, der sicherlich jetzt auch immer länger schon hinter einem Titel herrennt und den auch, glaube ich, einfach für Selbstvertrauen braucht. Also auch da im Decider gegen Nathan Espinel. Nathan Espinel war jetzt auch nicht unschlagbar. Gavin Price nutzt dann aber auch so wenige Chancen nicht aus oder in wichtigen Momenten kommt dann eben keine 180, sondern nur eine 60 oder eine 100 und das ist aktuell der Unterschied beim Iceman.
1: Es ist im Sport immer dieses ganz große Problem. Das Selbstvertrauen baut sich natürlich auch durch Siege auf. Ich meine, klar kannst du ähm, viele Niederlagen kassieren oder auch eine nicht so gute Phase haben, wie sie Gervin Price gerade hat und dann trotzdem irgendwie unter der Woche dann äh, zig Techniken machen oder irgendwie oder zu dir selber im Spiegel sagen, ich habe Selbstvertrauen, ich bin weiterhin. Eigentlich der beste Spieler, wenn ich mein Spiel ans Board bringe, nur. Du hast eben keine du hast eben keine Bestätigung, die du dir irgendwo auch ablesen kannst, wenn du dir Ergebnisse anschaust oder die du irgendwie auch greifen kannst, sondern sie ist irgendwie so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Und deswegen stimme ich damit dir vollkommen überein, dass er wirklich auch mal wieder so ein gutes Resultat braucht, um zu spüren, dass er auch wieder zurück ist. Weil nach dieser Handverletzung, wo er immer noch nicht zugegeben hat, dass er die sich beim Boxen geholt hat, ist es einfach so, dass er nicht so richtig in Tritt kommt und einfach auch so ein, so ein Stück weit, glaube ich, verunsichert ist, dass er immer noch merkt, scheiße oder irgendwie blöd gelaufen, wenn ich mir diese Verletzung nicht geholt hätte. Dann hätte ich einfach nahtlos weiter irgendwie den Circuit dominieren können und somit ähm, ja spiele ich vielleicht auch so, wie ich aktuell spiele, wegen der Verletzung, die ich hatte.
0: Ich glaube, das ist ganz ganz gut äh, weganalysiert, weil es tatsächlich ja jetzt viele Gründe irgendwie gibt und sich da auch so eine ganze Lawine an Gründen irgendwie aufgetürmt hat. Das äh, merkt man dann daran, dass er eben dann in den Aktionismus verfallen ist. Das haben wir in der letzten Folge lang und breit analysiert. Und dementsprechend wird es natürlich auch immer schwieriger, da wieder rauszukommen. Aber ich glaube, es ist am Ende auch nur eine Frage der Zeit. Also niemand muss jetzt denken, dass Gervin Price jetzt irgendwie im Ranking in den nächsten Jahren total abstürzt, das sehe ich einfach nicht. Also insofern ist das jetzt einfach eine, eine längere Krise, aber bei Michael van Gerven äh, muss man sagen, der war... Ja, über zwei Jahre in der Krise für seine Verhältnisse und Girvin Price wirft jetzt auch keine 78er-Averages. Ne? Also von daher muss man das auch immer so ein bisschen einjustieren. Ansonsten äh, Dirk van Deifenbode, sicherlich noch ein Name, der uns aufgefallen sein sollte an diesem Wochenende, vor allen Dingen in seinem Achtelfinale. Bärenstark. 6-3 gegen Joe Cullen mit einem 106er Average. Das war richtig stark. Danach haben wir Michael van Gerven gesehen gegen Johnny Clayton und Analog zu dem European Tour-Wochenende -Wo ähm, in, in Stuttgart war es, glaube ich, ne oder wo war es? Wo war es denn letzte Woche? In Graz, in Bremstetten Graz. In Graz, Stuttgart kommt ja noch, genau, Stuttgart statt Sindelfingen etc. pp. Egal, auf jeden Fall, in Graz, da haben wir Michael van Gerven im Achtelfinale gegen James Wade Siegen gesehen, ganz knapp. Jetzt war es gegen Johnny Clayton 6-4 und auch da muss man sagen... Äh, ja, eigentlich ein Spiel, was es nicht schon im Achtelfinale geben darf, aber die besondere Setzliste in der European Tour macht es natürlich möglich. Trotzdem das natürlich ein absoluter Knaller und für Michael van Gerven vielleicht sogar der wichtigere Erfolg, als jetzt im Finale äh, des Premier League Abends äh, zwei Tage zuvor.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also Premier League Spieltage, natürlich ist er da auch heiß drauf zu gewinnen. Das ist einfach die Mentalität von van Gerven, jedes Turnier, was er spielt, zu gewinnen und am Ende die als Sieger zu verlassen, aber hier hast du noch mal eine ganz andere Atmosphäre. European Tour, die eher in den vergangenen Jahren so wie kaum ein anderer Spieler dominiert hat und geprägt hat. Und dann willst du natürlich auch weiter anknüpfen an deinen Sieg zum Beispiel, den du in Graz hattest. Willst einfach Johnny Clayton da auch zeigen: Du bist zwar in der Premier League die Eins aktuell, aber ich bin für mein Gefühl der beste Spieler der Welt momentan. Und dann auch diese Leistung dann ans Board zu bringen, Clayton zu besiegen. Das ist dann auch wirklich schon eine Leistung, wo man Van Gerven aktuell auch sehr viel Respekt zollen muss. Deswegen hat er super gemacht, gerade auch, weil er gegen Daryl Gurney ein sehr schwieriges Match hatte, finde ich, wo er gegen Ende eine unglaubliche Leistung gezeigt hat, fast 130 Punkte da im Schnitt gespielt hat in den letzten vier Lecks. Also... Das ist wirklich schon beeindruckend, was er da auch gerade macht und dass er auch gegen direkte Konkurrenten oder Kontrahenten, wie zum Beispiel ein Johnny Clayton, dann jetzt auch mehrfach wieder als Sieger das Oki verlässt. Das ist auch wieder eine positive Entwicklung von Michael van Gerven.
0: Ansonsten aus deutscher Sicht war die Reise des Martin Schindler dann am Sonntagnachmittag leider vorbei. Er geht raus gegen Dimitri Vandenberg, verliert mit 4 zu 6, muss sich aber gar nichts vorwerfen lassen. Also Dimitri spielt da sein bestes Match an diesem Wochenende, gewinnt 6 zu 4 mit einem 105er Average. Und Martin hat am Ende auch nochmal stark gekämpft, auch nochmal wichtige Momente rausgenommen für sich. Und ja, in diesem zehnten Leck spielt es dann Dimitri auch einfach gut und von daher... Ich glaube, das ist keine Niederlage, mit der sich Martin lange aufhalten wird.
1: Nein, das denke ich auch nicht. Also hier hat man auch in diesem Match gesehen, was Timing auch ausmacht. Hast du vollkommen richtig analysiert, Dimitri war vom Scoring klar besser, da konnte Martin nicht wirklich mithalten, hat sich aber durch gute Momente in dieser Partie auch lange dann gehalten beziehungsweise es äh, eng vom Ergebnis her gestaltet. Letztendlich setzt sich Dimitri Vandenberg aber vollkommen verdient durch.
0: Und dann gehen wir in die finale Session. Im Viertelfinale hatten wir zunächst den Sieg von Luke Humphreys gegen Nathan Espinel mit 6,307 Average. Also es waren wirklich sehr, sehr viele richtig krasse Averages an diesem Wochenende. Das war qualitativ richtig, richtig stark. Dann hatten wir Eher ein Arbeitssieg, um es mal vorsichtig zu formulieren, von Michael van Gerven gegen Dirk van Dijvenbode. Dirk van Dijvenbode wird sich richtig ärgern, denn der muss diese Partie einfach gewinnen, hat am Ende aber in den entscheidenden Momenten die Doppel nicht getroffen.
1: Ja, und das ist dann eben auch dieses Problem in der Phase, in der sich dann auch van Gerven befindet. Also da wird es dann natürlich negativ für van Dyvenbode, dass er dann auch wieder da ist und dich dafür bestraft. Und jetzt hat er so wieder dieses Momentum auch van Gerven, wo er die Cider und die European Turm mittlerweile, so sieht es aktuell aus, sehr gute Freunde sind.
0: Und ich glaube, Dirk van Dijvenbode hätte hier wirklich, ja, er hätte das Turnier gewinnen können. Also das wäre eine große Chance gewesen. Dann Halbfinale gegen Luke Humphries. Dirk hat eine Gute Form gezeigt an diesem Tag, dann eben so super reingekommen gegen Kallen. Und wenn du van Gerven rausnimmst, dann hast du nochmal einen Boost. Also ich glaube, das hätte richtig weit gehen können für Dirk van Dijvenbode. So war es dann Michael van Gerven, der im Halbfinale Luke Humphreys mit 7 zu 2 vermöbelt, gar keine Probleme hat. Und im Finale trifft Michael van Gerven dann auf Dimitri Vandenberg, weil Dimitri Vandenberg zunächst Josh Rock schlicht und dann gegen James Wade freilos quasi bekommt, weil James Wade nach seinem Viertelfinalsieg über Ryan Searle aus äh, Krankheitsgründen, er hat sich offenbar unwohl gefühlt, aus dem Turnier zurückzieht, ist eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn es ihm nicht gut ging. Alles alles cool, vor allen Dingen in dieser so Zeit, aber es ist natürlich dann für, für das Turnier und für die Zuschauer ziemlich blöd gelaufen einfach. Ne?
1: So sieht's aus fürs Turnier, natürlich auch für die Spannung und die Dramatik war das äh, ja natürlich nicht gut, dass Wade dann äh, nicht mehr spielen konnte aus gesundheitlichen Gründen. Die geht immer vor, wenn er sich nicht mehr in der Lage gefühlt hat, da noch äh, wirklich zu performen, dann ist das vollkommen richtig gewesen bei James Wade und und ich dachte auch tatsächlich, dass es ihm vielleicht mal nur so irgendwie kurz unwohl war, dass er vielleicht mal nur mal kurz irgendwie auf die Toilette gehen musste oder so oder sich vielleicht mal irgendwie mal kurz übergeben, weil man hat das gesehen in den letzten zwei Lecks gegen Ryan Sir. Da hat er sich dann immer wieder den, den Bauch gehalten beziehungsweise so die obere Region des Bauchs und ist dann auch relativ schnell verschwunden, hat dann auch kein Interview mehr gegeben bei Philipp Resinski, was nach den Viertelfinals eigentlich immer so üblich ist. Da hat man schon gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht so richtig korrekt gerade bei ihm, da geht es ihm wohl nicht so gut, aber dass es dann tatsächlich so stark sein musste, dass er nicht mehr spielen konnte, das hat mich dann schon überrascht, aber alles in allem trotzdem alles gut, wenn es James Wade dann jetzt wieder besser geht, ist alles super, deswegen Gesundheit geht immer vor und ja, war nur fürs Turnier eben schade.
0: Für Dimitri Vandenberg natürlich auch irgendwie ein kurioses Turnier. Er muss nicht mal einen einzigen gesetzten Spieler schlagen, um ins Finale zu kommen. Aber trotzdem Cameron Manzies lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Aber Martin Schindler und Josh Rock, da gewinnt er gegen zwei sehr formstarke Spieler. Hat dann eben das Glück, dass James Wade zurückzieht im Finale. Dann allerdings auch ja, fast das Beste rausgeholt. Ich meine, er spielt 89er-Average, Michael van Gerven über 100 und verliert nur 5 zu 8. Also, dass da jetzt realistisch gesehen kein Sieg drin war bei den Zahlen, ist eigentlich offensichtlich.
1: Ja, dafür war dann auch Van Gerven in der Konstanz hinten raus zu stark gewesen. Und die Frage, die ich mir dann auch wirklich gestellt hatte in der Anfangsphase auch des Matches, wann ist dieser Punkt dann auch erreicht, wo Van Gerven seine spielerische Stärke oder dann auch Überlegenheit, die er hatte, wann kann er die dann auch ummünzen? Wann kommt dieser sogenannte Bruch im, wann er, wann erreicht er diesen Punkt, wo er wirklich Vandenberg, ich will jetzt nicht sagen mental bricht, aber vom Ergebnis her diesen Bruchpunkt erreicht, wo er dann davonziehen kann, beziehungsweise das dann in der Endphase äh, wuppen kann. Und äh, so war es dann auch gewesen am Ende 8-5. Äh, ja, relativ klar will ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem, Van Gerven hat sich dann auch vom Ergebnis her wirklich äh, souverän durchgesetzt, und Van Gerven und äh, Vandenberg das Bestmögliche dann noch versucht rauszuholen.
0: Und für Michael van Gerven bislang wirklich eine absolut famose European Tour. Fünf Events gespielt, drei gewonnen, 84.500 Pfund schon eingespielt und die ganz klare Eins in der European Tour Order of Merit äh, auf der zwei Luke Humphreys mit 31.500, also das spricht eine ganz klare Sprache und über Michael van Gerven denke ich, ist an dieser Stelle erstmal alles gesagt, es läuft für ihn richtig, richtig gut und wir werden das weiter beobachten. Für ihn wird es jetzt einfach darum gehen, diese Form durch das gesamte Jahr zu tragen, denn dann... Also ich sag mal so, wenn wir jetzt nächste Woche das World Matchplay hätten, hätten wir einen ganz klaren Favoriten und das haben wir in den letzten Jahren so nicht gehabt und schon gar nicht hieß dieser Favorit Michael van Gerven, aber das bleibt eben das einzige offene Fragezeichen, denn bei den UK Open, da hatte Michael van Gerven sich auch schon viel mehr ausgerechnet und da hat dann aber merkwürdigerweise gegen Damon Hetter ganz klar verloren im, was war es, Achtelfinale oder Runde letzten 32, also auf jeden Fall sehr früh, von daher... Es gibt natürlich keine Garantie dafür, dass es dann auch auf den ganz großen Bühnen so funktioniert.
1: Ja, das Problem für die Konkurrenz von Van Gerven ist jetzt natürlich auch, dass er im Vergleich zu den UK Open jetzt nochmal deutlich mehr an Titeln dann auch äh, gewonnen hat. Wenn wir jetzt auch mal die Premier League Nächte wegnehmen mit den European Tour Events. Und das es eben auch so gefährlich, weil je mehr der Kerl auch gewinnt, umso selbstbewusster wird er auch wieder werden. Nicht nur in den Interviews, sondern auch in seiner spielerischen Stärke. Und das einzige, wo ich jetzt noch so, so ein bisschen sage, Van Gerven wird jetzt nicht der oder kann der Spieler des Jahres jetzt wieder werden, auch von der Anzahl der Titel, ist, dass ich natürlich auch sehr interessiert daran bin, zu sehen, was passiert denn, wenn Van Gerven in seiner besten Form auf Gervin Price trifft, wenn der wieder in seiner Form ist, wenn Peter Wright auch wieder sein bestes Spiel gefunden hat, wenn Johnny Clayton bei seinem A-Game ist. Weil aktuell haben wir ja so die Phase, dass von den großen Dreien, wo wir immer wieder drüber sprechen, Price, Van Gerven, Wright, ist nur Van Gerven in Form. Aber was passiert, wenn Price, Wright und Van Gerven alle in Form sind? Ob es dann immer noch die Dominanz von MBG ist, weiß ich nicht. Das würde ich gerne sehen, aber Stand jetzt beste Spieler mit Johnny Clayton natürlich in diesem Jahr.
0: Und wir hoffen natürlich, dass noch neben Michael van Gerven und Johnny Clayton noch weitere Spieler auf ihr Top-Niveau kommen. James Wade würde ich auch noch dazu zählen. Jetzt klar, jetzt aktuell in, in dieser Woche lief es nicht ganz so gut, aber insgesamt James Wade auch einer der Spieler des Jahres, also gerade was der in der Premier League abreißt. Aber wenn da jetzt in diesen Dreierkreis noch ein Wright, ein Price zurückstoßen, dann wird es richtig lustig und richtig cool für uns Zuschauer im weiteren Verlauf des Jahres. Gut, gut, dann würde ich sagen, ähm, abgehakt haben wir jetzt die Premier League, die European Tour sprechen ganz kurz auch über die Development Tour, denn die fand im Starten äh, der großen Jungs ja auch statt, die Turniere 6 bis 10 von insgesamt 24 in der größten Development Tour, äh, die es bislang so gab und es gab fünf verschiedene Sieger, auch das spricht natürlich eine klare Sprache auch dafür, dass da die Leistungsdichte enorm hoch ist, aus deutscher Sicht Fabian Schmutzler, äh, der mit Abstandsstärkste Mann an diesem langen Wochenende von Freitag bis Sonntag. Er geht da mit einem Viertelfinaleinzug am Sonntag raus und kann somit ja dann auch mit äh, einem ordentlichen Preisgeld, sage ich mal so, dieses Wochenende beschließen. Und ansonsten würde ich sagen, gab es jetzt aber keine großen Überraschungen.
1: Nein, da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit, wenn man sich das auch mal, gerade weil du den letzten Tag dann auch angesprochen hast, Gerd Nenches unter anderem, der sich da durchsetzt, auch ein sehr bekanntes Gesicht, sehr namenhaft, Nathan Gervin. Der Schotte sollte auch ein Begriff sein. Und Nathan Rafferty natürlich auch sich sehr gut präsentiert, finde ich. Also deswegen diese Development Tour in diesem Jahr, die ist sehr ausgeglichen. Und man kann aktuell auch noch wirklich nicht so sagen, wer macht's denn, Natürlich ist so, ein, ist so ein bisschen natürlich auch Josh Rock. Der führt immer noch in dieser Rangliste. War jetzt am Wochenende anderweitig natürlich auch beschäftigt mit, äh, mit dem European Tour Event in Leverkusen. Aber es zeigt natürlich auch dadurch, dass der Kerl jetzt noch führt, obwohl er ja eigentlich gar nicht spielen konnte, weil er eben Leverkusen absolviert hat. Das ist so ein bisschen derjenige, der das überstrahlt aktuell noch. Und die Frage wird natürlich auch sein, ob jetzt Rafferty, ob Nantes, ob Gervin, auch diese Konstanz dann auch halten können, weil dann kann das bis zum Ende ein sehr lustiger Kampf werden um Platz 1 in dieser Rangliste.
0: Ja, und vielleicht ist ja sogar abseits von Josh Rock der Kampf um die Plätze 2, 3, 4 fast interessanter, ne? weil es geht ja da auch um zwei Tourkarten und um zwei Plätze für die WM. Josh Rock hat seine Karte sowieso im nächsten Jahr noch sicher und wird sie auch jetzt, ja, warum sollte er sie abgeben? Ne? Also es wird ja nicht passieren. Und er wird sich auch über den normalen Pro-Tour-Weg für die WM qualifizieren. Also insofern haben wir hier für Spieler wie Rafferty, Nenties, Nessen, Gervin, Julian van der Velde richtig große Möglichkeiten. Hier über Platz 2, 3, 4 oder so der Development Tour Order of Merit dann richtig schönes Paket, sich unter den Weihnachtsbaum zu legen mit WM-Qualifikation und eben Naturkarte. Also da ist viel auf dem Spiel. Fabian Schmutzler als bester Deutscher 22. mit 1050 Pfund in der Rangliste. Rusty Jake Rodriguez ist der beste Österreicher, steht auf Rang 15 mit 1800 Pfund. Gut, gut, auch das hätten wir dann besprochen für diese Woche und dann äh, können wir uns jetzt auch schon Richtung Ende aufmachen. Vielleicht noch der Blick auf diese unfassbar volle Darts-Woche. Heute am Aufnahmetag, am 9. Mai, erleben wir gleich äh, zwei Tourkarten-Qualifier äh, für Zwolle und für Trier. Für Zwolle und Trier ist Martin Schindler erstmals gesetzt, für Zwolle sogar an 15, weil Johnny Clayton nicht dabei sein wird. Deshalb auch Brandon Dolan ein weiteres Mal gesetzt an 16 und in Trier ist Martin Schindler dann an Position 16 gesetzt. Und das heißt natürlich auch, deutsches Turnier, deutscher Austragungsort, Clemens und Florian Hempel werden zusätzlich dabei sein über die Proto-Order of Merit. Lukas Wenig und Dragutin Horvath hatten sicher ja schon über den Host Nation Qualifier für Trier qualifiziert.
1: Das ist auch schön zu sehen, gerade jetzt auch für Florian Hempel, dass er auch von den guten Leistungen, von den sehr guten Leistungen eines Martin Schindler profitiert, somit jetzt natürlich über die äh, Proto-Order of Merit dann auch als Host-Nation-Spieler ähm, nachrücken kann, neben Gabriel Clemens. Das hoffe ich natürlich auch so ein bisschen persönlich, dass ihn das ein bisschen befreiter jetzt auch macht, gerade auch für diese Proto-Woche, für den einen Qualifier, der ansteht. Also du hast es auch schon erklärt, Kevin, wir nehmen hier auf, da sind die Qualifier noch nicht nicht gespielt oder die, die Players-Championship-Turniere 14 und 15. Vielleicht befreit das auch so ein bisschen im Unterbewusstsein, dass das Ärmchen noch lockerer wird und die Averages in die Höhe steigen und dann mehr Siege kommen.
0: Ja, du sprichst die Players-Championships 14 und 15 an. Danach ist ja Bergfest bei 30 Player-Championships in diesem Jahr. Die finden dann eben auch in Wigan statt am morgigen Dienstag und dann am Mittwoch und dann am Donnerstag ist Premier League Spieltag Nummer 14 in Sheffield. Also für die acht Premier League-Spiele eine unfassbar Woche, denn danach geht es direkt weiter nach Tschechien, nach Prag. Dort findet European Tour Event Nummer 6 äh, statt, Freitag, Samstag, Sonntag. Aus deutscher Sicht drei Spieler qualifiziert, Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel. Also das wird auch für die Deutschen eine ganz intensive und wichtige Woche natürlich, äh, wenn es da auch um die Major Races geht. Christian, ich würde sagen, das soll es aber erstmal für uns wieder gewesen sein, war auch schon wieder eine, eine, eine schöne Stunde hier. Und ich freue mich dann auf die nächste Woche, denn da wird natürlich dann richtig ja wahrscheinlich auch lang und in die Tiefe gehen müssen, denn wir sprechen ja da dann nicht nur über Premier League, in Anführungsstrichen nicht nur über Premier League und European Tour, sondern auch über die Players' Championships in dieser Woche, die wollen wir natürlich dann auch noch mal kurz besprechen.
1: Ja, es ist eine, eine Menge geboten, aber ich finde es auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, cool, dass du jetzt irgendwie jeden Tag was hast und auch nicht nur das gleiche Turnier, sondern dann auch wieder unterschiedliche Rahmenbedingungen, also das kann ganz, ganz schick werden in dieser Woche.
0: Ja, das kann und das wird wahrscheinlich richtig schick und nächste Woche geht es dann sogar mit der Premier League dann nach London in die O2, wo ja sonst immer die Playoffs stattfanden. Danach geht es nach Stuttgart, European Tour. Unfassbar und irgendwann ist ja dann auch schon die ähm, Premier League vorbei und dann finden die Playoffs statt in Berlin auch nicht mehr lange hin. Also eine intensive Dartszeit auch ohne das ganz große Major-Turnier aktuell. Gut, gut. Danke fürs Zuhören und äh, wir hoffen, ihr schaltet dann auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Checkout der Darts-Podcast, die Folge Nummer 257. Danke fürs Zuhören heute und macht's gut. Ciao.
1: Ciao.